0: Pues sí, amigos, estamos ya en la hora Capicoa, las 11 y 11 minutos de la mañana y nosotros continuamos aquí, a través de la 96.7 de su FM y de esos distintos medios digitales. Antes que nada, saludar a Tikis Mikis, que nos dice Buenos días, pareja, oyendo Onda Aragonesa desde La Muela. ¿Y por qué dice, pareja? Porque uh -huh. tengo al otro lado del teléfono a Pedro Oliva. Muy buenos días. ¿Qué tal, señor? Muy buenos días. Un saludo muy grande a Tikis Mikis y a toda nuestra audiencia, Hoy, 21 de julio, lo hemos empezado en una hora, como dices, muy bonita, a las 11 y 11, pero claro, los sucesos que están aconteciendo, eh, no solo aquí en Aragón, en, también en el resto del país, son dramáticos y no podemos empezar sin mandar un fuerte saludo a todos los afectados por los incendios forestales, tanto los que suceden por Zamora, por Galicia, por tantos puntos geográficos de España, como especialmente los que han afectado a la comarca de Claretayú en la zona de Ateca, a esos cinco pueblos que han tenido que ser pues, desalojados, que han tenido que salir con lo puesto, que afortunadamente se han encontrado con la solidaridad de los vecinos de Caratayud, de los de Nuevalos, con los medios que ha puesto la administración también en lo posible, a todos los que están luchando por apagar los, los fuegos, que afortunadamente gracias a ellos se está controlando un poco la cosa, también gracias a que ha intervenido el aire, esta vez en sentido contrario para frenarlo un poco, y, y que era dantesco. Esta mañana mmm, emocionaba ver al, al compañero José Miguel, José Miguel Sastre, el dueño de la sastrería de Onda Aragonesa. Lo dio con una sonrisa porque es un hombre que pone siempre optimismo en todo lo que dice, y aún hoy se le veía lógicamente diferente. Se le veía triste porque estaba desde moros y estaba enseñando pues todos los efectos que estaban al alcance de él y de su compañero cámara y verdaderamente emocionaba y desde aquí pues oye toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y que la administración no se olvide de estas gentes que han luchado mucho para hacer pues eso, un patrimonio forestal, un patrimonio agrícola que es la base de la alimentación de todos en una tierra que es ya dura de trabajar para que encima hayan sufrido pues eso las consecuencias del fuego. Tenemos que estar todos con ellos, no solo hoy que son noticias, sino hasta que se puedan recuperar qué les costará. Porque un árbol se corta en media hora, pero le ha costado crecer 30 años. Esto no es un refrán, esto es la, la realidad de la vida. Y, y todo el oxígeno y, todo, y toda la contaminación que neutralizaban esos árboles, pues ahora costará mucho volver otra vez a la normalidad. Pero bueno, la voluntad eh, siempre ha de ser buena, no hay que desanimarse nunca, aunque ahora es difícil pedirle a todas esas personas que, que ven el fruto del trabajo de muchos años pues calcinado. Pero bueno, hay que empezar de nuevo el, el viaje de la recuperación con un primer paso, que a lo mejor costará mucho, será muy doloroso, pero entre todos tenemos que ayudarles a a que lo consigan. Bueno, vamos a darle ahora un giro como el viento, de, de optimismo a la cosa y de normalidad en lo posible, y decirte que hoy hay que felicitar a todos los Danieles, Julias, bueno y a, y a todos los Lorenzos que quieran celebrarlo dos veces, porque hoy es San Lorenzo de Brindis, pero no es el San Lorenzo, digamos, oficial que tenemos aquí en Aragón y especialmente en Huesca, que es el día 10 de agosto, pero como hay otro refrán que dice, por más raro no es mm, peor cosecha, pues felicitamos a los lorenzos también hoy, a los que se quieran adherir al santo italiano, y a mm. los demás pues les dejamos, oye, o que lo hagan hoy de prueba, hoy que, que les celebran el santo en casa de una manera que no les gusta mucho, que se lo mejoren para el día 10 que está bien cerca, que es San Lorenzo, el santo de la Albata, de Huesca, y el que más conocemos en todo Aragón. Precisamente en la provincia de Huesca tampoco podemos olvidar a los vecinos de Bonanza, que han sufrido un incendio que afortunadamente ha sido muchísimo más pequeño y se ha podido controlar en todos casos sin víctimas humanas, afortunadamente. Que... Y hoy, hoy es el día que parece que viene correlativo con el de ayer, porque si ayer era el Día Mundial de la Amistad, hoy es el día del mejor amigo del hombre. El día de internacional, bueno, no, mundial. Bueno, internacional y mundial poco se llevan, pero para que nos entendamos, a nivel de todo el mundo, día mundial del perro. El mejor amigo del hombre dentro de lo que es el reino animal. Porque no, no es porque sea hoy la, la noticia y la circunstancia, los incendios. Mi padre, mm, el hombre me lo decía, y dice, el mejor amigo del hombre es el perro, dice, pero también lo es el árbol, porque el árbol te acompaña durante toda la vida, produciéndote frutos, oxígeno, entonces no se conocía la contaminación o por lo menos no se hablaba de ella, y ojo que estamos hablando del siglo pasado, que no está la cosa tan lejos, mi padre nacido del 31, pero claro, la contaminación la conoció él ya cuando ya era por lo menos 35 años, hasta entonces no había contaminación, por lo menos aquí en España, que no éramos un país muy desarrollado industrialmente aunque hay algunos que le echan la culpa a las flatulencias de las vacas. Yo me los comería. Yo no tengo vacas, yo he tenido ovejas, pero yo puedo poner un ejemplo bien claro. Hace dos años, con la paralización del mundo, de todo el mundo prácticamente, con la pandemia, aquí tuvimos un régimen de lluvias, como no conocía yo desde que tenía ocho o diez años. Las vacas seguían viviendo, las ovejas también. ¿Qué se había paralizado? El tráfico aéreo, el tráfico rodado, las industrias, las pruebas nucleares, ojo, eso es mucho más grande y ahora parece ya, esto más que una sección de refranes, una de opinión, que que, que que a veces parece tratarnos de ingenuos el culpar a la ganadería, a los rumiantes de lo que nos sucede cuando el hombre, eh, vamos a ver, y todos nos tenemos que eh, entonar nuestro mea culpa particular, todos queremos comodidades en nuestras casas, casas, Casas que parecía ya asturiano. Un saludo a los asturianos que nos oigan. Y todos queremos electricidad a tope y todos queremos bicicleta para poder ser cargarla eléctricamente. Y la electricidad sale de algún sitio y a veces todo no teníamos se puede, todo no se puede, todo, exactamente sorber y soplar es imposible. Y lo que habría que hacer es más comedidos en no malgastar energía para no forzar tanto a hacerla de una manera. ...que perjudica al medio ambiente... ...pero bueno, vamos con nuestro protagonista... ...vamos con el, con el perro... ...porque del árbol ya hablaremos otro día... ...porque da para hablar todo el año... Eh, ...el perro... ...es un animal... ...que principalmente... ...le identifica la nobleza... ...la nobleza que entrega al hombre... ...de una manera completamente desinteresada... ...aunque también... ...como... Eh, ...tiene antepasado común con el lobo tiene una parte de astucia y de picardía y de inteligencia que le ha permitido sobrevivir hasta nuestros días. Y uno de los refranes con el que vamos a empezar es a otro perro con ese hueso, que no es otra cosa que no me vengas con cuentos o me intentes imbolicar con mentiras o con ofertas increíbles. Eh, viene muy de otra frase que dice, a ese no le engañarás, que es perro viejo. Eh, el, el perro es un animal muchas veces si se porta un bien con el ser humano, aunque el ser humano en algunos casos no le trate como se merece es porque la nobleza le supera incluso a su inteligencia que está viendo que no te estás portando bien, pero no sale de él el devolverte la misma moneda así que a otro perro con ese hueso te viene a dar a entender que con su inteligencia ve cualquier acción o incluso le intuye que le vayas a hacer pero si eres su amo, aguantará contigo, como dice también otro refrán, carros y carretas, pero que no es porque le engañes o porque sea tonto, sino porque es más bueno que pícaro. Bueno, otro refrán que es muy tradicional del perro y muy, muy triste y, y muy realista. A perro flaco todos son pulgas. Esto se puede asociar con el ser humano perfectamente. Cuanto más problemas y más desgracias acuden a un individuo o a una familia, le suceden otras adventicias para acabar de fastidiar. Cuando uno va justo de pasta, justo que le vienen otros pagos. Cuando uno eh, ha tenido la mala suerte de perder un trabajo, en ese momento le sucede una avería a la lavadora o al coche. O sea, es mmm, como... Eh, ahora mismo no me acuerdo del, del nombre, pero... Sí, sí, ahora sí me acuerdo eh, Ese ese decálogo Bueno, decálogo Tiene un montón de, de frases de, de la teoría de Murphy Eso de que Si algo puede salir mal Acabará saliendo Bueno, vamos a ver El tiempo malo con buena cara Pero muchas veces sí Dice, Dios mío Es que cuando llueve llueven chuzos de punta Ahora lo que tiene que hacer es llover Pero una cosa es lo que queremos Y otra lo que lo que pasará En fin otro que viene con el perro por protagonista. Al que va el último siempre le muerde el perro. Eso es una realidad, tanto en personas como en animales. Cuando vas con un ganado de ovejas, la, la última, que desgraciadamente suele en algunos casos ir coja o en un avanzado estado de preñez, es la pobrecita la que se lleva todo el castigo del perro. En la mili, cuando uno llega el último a formar, es al que generalmente el, el sargento que está pasando lista dice, los últimos, a pelar patatas. Y esto también se aplica a que cuando uno va muy justo en algo, lo más difícil es que no lo alcance. Eh, todos hemos tenido una etapa de estudiante mmm, más o menos larga, pero desde los estudios primarios a los universitarios, aunque ya se va cribando más, y el que llega a universitarios ya es porque tiene un hábito de estudio y de esfuerzo para, para llevarlo a cabo, que, que sabe lo que se está jugando, no es tal el caso, por ejemplo, de los estudios de los que hicimos la FB, que te pilla, por ejemplo, entre los 12, 13 y 14 años, que estás en una edad del pavo, pero del pavo loco, y, y a lo mejor lo las vas hormonas, dejando... Pero las hormonas... Lo vas de sí, claro, exactamente, y entonces estás más... Pensando en otra cosa, que es lo que tienes que hacer, y vas dejando para mañana lo, los deberes de, de la escuela y para hoy pues el, el darle gusto a las hormonas, pero entonces te sucede que como vas mmm, diciendo, bueno, que llego, que con esto llego, y en el último momento dice ¿qué manía...? algunos. ¿Qué manía me tiene el profesor? Me ha preguntado justo lo que parecía que no iba a caer. Claro, por eso ibas atrás del todo, te ha cogido el perro. En este caso no, no queremos comparar a ningún profesor ni a ninguna prueba académica con ningún perro. Es un símil. Es que si vas justo, acabas pingando. Acabas por no... Es lo que dijimos el otro día, en el día del chimpancé, que el último mono es el que se queda sin cruzar el río. Pues esto es lo mismo, pero en el sector canino. Eh, amigos verdaderos, tu callado y tu perro. Ese es un refrán muy de pastor. El callado es tu apoyo y tu defensa, es el palo de pastor. Y el perro es el que te ayuda con las ovejas cuando estás solo en el monte o en la huerta y no te va a ayudar nadie más que tu saber hacer. Y tu perro, si lo tienes bien, bien enseñado y quiere trabajar. Amigo de fiel empeño, es del amo su perro. Más de lo mismo. Eh, el, el perro en la vida de verdad tiene un, un interés más por la de su propio amo que por la suya propia. O sea, es un animal que, 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 para, que para el perro su amo es su dios. Por eso precisamente eh, hay que tener esa reciprocidad de saberles devolver todo el cariño que necesitan y todo el cuidado que, que merecen. Afortunadamente cada vez evolucionamos a una sociedad que va más en este camino, y yo no soy partidario de volver a los perros niños, porque no lo son, pero de darles tanto a los perros como a todos los animales que conviven con nosotros, y a los que no conviven diariamente, pero de ellos vivimos, pues la, la existencia digna que merecen. Eso es... Eh, hay otro dicho, y no lo tenía pensado para hoy, pero dice que la... La categoría de, de una sociedad se ve en el trato que da a los animales que conviven en ella. Eso es lo que tenemos que, que mirar, las personas, lógicamente, primero. Pero los animales merecen un puesto muy digno, tanto por lo que nos quieren, lo que nos acompañan, o los que hacen el sacrificio más grande, que son los que nos mantienen y nos dan de comer. Eh, hablando de comer. Eh, hay una, una obra de Lope de Vega que lleva eh, por título este refrán. Es ser como el perro del hortelano, el perro del hortelano que ni come ni deja comer. En la en la novela de Lope de Vega era el caso de una condesa, creo que era con la condesa del Flor que estaba enamorada de su secretario de Teodoro. Pero claro, como había una diferencia de clase social, pues de él, no se podía enamorar, pero le estorbaba que él se pudiera enamorar de otra mujer, con lo cual ni ella comía, o sea, ni ella tenía eh, una relación con su, salvo lo profesional, con su secretario pero tampoco quería verle con pretendientes alrededor, es el caso del perro que se tiene en una huerta el perro no es vegetariano, si es caso se purga comiendo algo de hierba, pero no toca los frutos del huerto y tampoco deja entrar a la gente a que se los lleve, o sea más perfección en sus funciones no puede ser. Mm, viene ahora un refrán que es muy... Bueno, viene un par de ellos muy curiosos. Eh, hay un hombre que pierde tres cosas si hace lo que no debe de hacer. El que da pan a perro ajeno pierde pan, pierde perro y la amistad del dueño. Vamos a ver. Eh, esto es el caso del que se quiere congraciar con el perro del vecino. Cuando antes los perros andaban sueltos por las calles de los pueblos, porque era así, pues eh, solía pasar que salías a lo mejor a la fresca y tal y estaba el perro ahí echado. Y te estabas comiendo un bocadillo o algo y le echabas. Y el perro pues decía, oye, me das, me dejo querer. Pero en ese momento no te pienses que el perro coge ese trozo de pan o ese trozo de, de chorizo que le has dado. Y como te conoce que eres vecino, pues te mueve la cola y, y, y te halaga. Pero cuando salga su dueño, lógicamente se va a ir con él. A ti te ve como alguien que has querido tener un detalle simpático. No eres su dueño. El pan o el chorizo se lo ha comido y se lo lleva. Pero es que si te ve el dueño va a pensar, oye, ¿tú qué pasa? ¿Qué piensas que tengo al perro flaco, que no le doy de comer? Con lo cual te llevas tres efectos negativos. Cada uno que aguante sus responsabilidades. Y ahora eh, el otro que es como la evolución de las edades del hombre, parece que me estoy refiriendo a esa, a esa muestra itinerante que, que hay por España, pero en este caso es de la evolución de la categoría del hombre, un poco así, en plan jocoso, que es de niño rey, de novio capitán, de casado mulo y de viejo perro. <risa> oh, eh. De niño eres el rey de la casa, de novio Capitán porque en ese momento, aparte de que luce uno más gallardo porque está en lo mejor del querer, está en toda la exaltación de las hormonas como hemos dicho antes, y todo lo que haces resulta bien, resulta agradable, resulta bonito y eres el mejor del mundo, luego te casas y pasas a ser mulo de carga. Lógicamente porque tienes que luchar porque la casa salga adelante. Ojo, hay mulos y mulas que en las casas tiran hombres y mujeres a la par o a veces de manera desigual. Al que le toca hacer más de mulo ya lo sabe, pero esto es decir hoy por ti, mañana por mí. Y es también refrán y no, y no venía pensado, pero ha venido a, al hilo. Y de viejo perro en el sentido de decir voy a ponerme donde no moleste, donde más cómodo esté, a poderse voy a coger un rincón cómodo de la casa y como sé todo lo que sabe el perro viejo, en boca cerrada, no entran moscas, no dar problemas y a vivir. Yo creo que con eso nos hemos entendido. Antes, con el tema de la judeza del perro y del darle de comer al perro del vecino, antes los perros pasaban un poco más de necesidad, mucha, desgraciadamente, frente a lo, a lo normalmente que viven ahora. Claro, a mucha gente se le hace normal por, por como vivían antes. Y por eso dice, el perro hambriento no teme al león. Cuando un perro o cualquier animal o incluso la persona pasamos necesidad, dice discurre más el necesitado que el abogado. E incluso el que es un poco torpe porque o que no tiene todas las capacidades del mundo, las desarrolla. Porque dice, el perro que no es de caza, cuando no tiene hambre, a cazar. Pues así de claro, eh, aunque tú no seas, eh, digamos, el más ducho para hacer según qué cosas, cuando te hacen falta, ya te digo yo que desarrollas habilidades. Y ahora me gustaría, pues ya casi no nos queda tiempo, acabar con, con tres que me parecen especialmente significativos. Uno que dice, cuanto más te escarmienten los demás, más querrás a tu perro, así de claro. Eh, el perro puede, mmm, vamos a ver, romperte unos zapatos, un cinturón bueno o un bolso porque le apetece en aquel momento tener contacto con algo tuyo que huele a ti, pero nunca te hará un malintencionado. El género humano somos, vamos a ver, hay que tener siempre la presunción de inocencia de todos los demás, pero que a la hora de coger un boca bueno, eh, el próximo, si, te lo, si se lo puede coger él y no dártelo a ti, lo va a hacer. El perro, en cambio, daría la vida por ti, aunque nunca hay que perder la confianza y, y sobre todo la solidaridad y el cariño entre el género humano. Esto es un poco por darle al refrán un poco de, de picardía. Otro refrán muy corto, compañía somos dos, mi perro yo. o sea, y el que venga ya es multitud, así, <ríe> así de claro. Y el último, que habría que reflexionar mucho sobre esto, porque los refranes no tendrían a veces la dura agudeza de no fiarnos de los demás, de llevar cuidado, y no serían uh, tan, tan sarcásticos en muchas ocasiones si aplicáramos lo que dice lo que te voy a decir yo ahora. El perro, el anciano y el niño donde ven cariño. Si todos ofreciéramos cariño a los demás, seríamos menos desconfiados seríamos más solidarios. Afortunadamente, la mayoría de la gente creo que va o intentamos ir en esta línea. Lo que pasa es que el que es rebotado y malo se ve mucho más. Esta comparativa no viene de, de refrán, pero me decía mi padre cuando antes las lentejas iban menos limpias y, y, a, y a la hora de hacerle un plato de lentejas, un guiso, lo que había que hacer era limpiarlas, que eso pasabas un tiempo en la mesa extendiéndolas a ver si había alguna pequeña china, algún guijarrito de estos que son de color lenteja y no los ves. Claro, cuando eso mmm, sucedía, algunos escapaban, Y a la hora de comer lentejas luego, a pesar de haberlas limpiado, siempre salía alguna piedrecilla. Y como te cayera una piedrecilla en la cucharada, parece que iba derecha a buscar alguna muela o algún hueco donde te hiciera mal. Y uno decía, pero si es que estas lentejas están llenas de piedra. No, señor. En todas las lentejas, y hay miles en un estofado de lentejas, ha salido una piedra no microscópica, pero muy pequeña. Pero esa pequeña piedra ha echado atrás toda la buena labor de las lentejas, el tocino, los ajos, la cebolla, la zanoria, el tomatico y el sofrito que lleven las, las lentejas. Eso es lo que nos hace desconfiar muchas veces del género humano por una minoría, por, por, por a lo mejor unos pocos individuos que no tienen miramiento, pero que la gran mayoría, pues, o, o, o lo intentamos o por lo menos queremos actuar de buena fe. Bueno, Pedro. Y con esto pienso que ya hemos hablado un rato, ¿eh? Eso es. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos lo dicho, Ahora que, que se nos, nos hemos el, saltado el tiempo. En, 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 por más grano no es peor cosa. <ríe> ahora te regalo otro refrán. Oye, un abrazo grande y a nos ver si esto se supera definitivamente. La semana que viene, ¿vale? y la semana que viene más y mejor si podemos y por la sombrilla que sigue cayendo vamos en sol a es. pedazos Muchísimas un gracias. abrazo enorme Pedro cuidaros arriba. mucho adiós onda aragonesa